0: Storie Libere presenta. Buongiorno e benvenuto in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere giovedì 19 ottobre 2023. Come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i quotidiani che troverete oggi in edicola. Ieri non siamo andati in onda, non siamo andati online perché abbiamo preferito soprassedere ad una serie di notizie non confermate che trovavano spazio sui giornali relativamente al missile che secondo Hamas sarebbe stato indirizzato da Israele su un ospedale a Gaza Nord. C'è stata tutta una giornata in cui si sono rincorse, voci, filmati, prove incrociate. E alla fine sostanzialmente si è compreso che molto probabilmente quel missile non è stato scagliato dall'IDF, dall'esercito israeliano. Ma come appariva già dalle prime ricostruzioni, è caduto. I detriti di questo missile sono caduti per un lancio errato da parte della Jihad islamica, proprio nel territorio controllato da Hamas. E su questo diciamo ieri hanno aperto tantissimi giornali, io devo dirvi la verità mi sono sentito in sincero imbarazzo nel leggerli ma soprattutto nel dover ancora una volta constatare la differenza istonica tra la realtà e la propaganda e Cecilia Sala sul Foglio di oggi ne dà esattamente una proporzione completa di quelli che sono in qualche modo gli idioti, come titola appunto il foglio in prima: contro gli idioti che si abbeverano da Hamas 24. E Cecilia Sala scrive, la disinformazione di Hamas sull'ospedale di Gaza colpito dagli islamisti può allargare la guerra. I morti nel bombardamento contro l'ospedale battista di Gaza City, distrutto dalle bombe israeliane, non erano 500. L'ospedale non è stato distrutto e le bombe non erano israeliane. La sera di martedì i dati che avevamo sulla strage erano stati diffusi dalle autorità palestinesi o dal Ministero della Sanità a Gaza, due modi di chiamare le cose formalmente impeccabili ma ingannevoli. La traduzione in parole semplici sarebbe Hamas. In poche ore si è incendiata la Cisgiordania, la Giordania, la Turchia e il Libano. Decine di migliaia di persone sono andate ad assaltare l'ambasciata americana. Hamas aveva appena accusato gli Stati Uniti di complicità nel bombardamento dell'ospedale. L'attacco di Hamas contro Israele sabato 7 ottobre ha provocato la guerra nella striscia di Gaza. Dieci giorni dopo la disinformazione di Hamas è arrivata a un passo dal causare una guerra molto più grande nella regione. Gli account di Intelligent Open Source, compreso Project OVL, che lavora anche per il New York Times ieri, hanno raccolto le foto e i video, hanno verificato quelli autentici e sono arrivati ad alcune conclusioni. Il cratere, lasciato sull'asfalto dall'esplosivo, largo circa un metro, è compatibile con la testata di un razzo della jihad islamica, il gruppo islamista corresponsabile dell'attacco nel sud di Israele insieme a Hamas e non con le tipologie di bombe che sta sganciando l'aviazione israeliana su Gaza. L'area colpita è il parcheggio dell'ospedale, non l'ospedale, che invece è intatto anche se i vetri e delle finestre sono esplosi e le schegge hanno colpito i palestinesi rifugiati dentro, donne e bambini compresi, conficcandosi nei loro corpi. Guardando il livello di distruzione e i video che sono stati girati dentro la struttura dopo l'esplosione è credibile che ci siano decine di morti e invece è improbabile che i morti siano centinaia. Che a causare l'esplosione accanto all'ospedale sia stato il cattivo funzionamento di un razzo sparato dagli islamisti e la stessa conclusione a cui è arrivato anche l'indagine dell'intelligence degli Stati Uniti, stando a quello che ieri alcuni funzionari americani hanno spiegato al Wall Street Journal. La sera di martedì, in cui il complesso dell'ospedale Al-Hali di Gaza City è stato colpito, gli Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita, l'Iran e il Libano, la Turchia, l'Egitto e la Giordania hanno dato la colpa a Israele. Sotto le bombe israeliane a Gaza sono già morti migliaia di civili e centinaia di bambini, ma bombardare intenzionalmente un ospedale contestato capaci di raderlo al suolo, facendo oltre 500 vittime, avrebbe significato compiere una delle peggiori singole strage mai avvenute nella striscia e la peggiore in questa guerra. Infatti l'episodio è stato capace di innescare una protesta. La protesta è una condanna trasversale nel mondo islamico che non c'erano mai state prima nonostante i bombardamenti degli aerei israeliani su Gaza, scrive Cecilia Sala, andassero avanti da 11 giorni. La protesta violenta e la condanna si sarebbero potute trasformare da un momento all'altro in una guerra più grande, esaudendo il desiderio di Hamas. Il gruppo terroristico palestinese auspica che qualcuno arrivi in suo soccorso nella speranza di non sparire e di non venire distrutto come il governo israeliano ha promesso di fare. L'assalto all'ambasciata americana a Beirut era un innesco perfetto per nascondere la milizia sciita libanese Hezbollah, cioè per aprire davvero un nuovo fronte della guerra nel nord di Israele. Hamas servirebbe che l'esercito israeliano venisse almeno in parte distratto da un nuovo nemico e non potesse più concentrarsi soltanto sulla propria operazione a sud, a Gaza. Una guerra più grande avrebbe significato più morti palestinesi, più morti israeliani e altri morti altrove, a cominciare dal Libano. Ma ieri a Tel Aviv era in visita Joe Biden e soltanto una milizia o un esercito con intenti dichiaratamente suicidi potrebbe venire in mente di rischiare di bombardare il presidente degli Stati Uniti d'America, perché significherebbe la certezza quasi matematica di venire distrutti un attimo dopo. È presto per dire se la guerra allargata auspicata da Hamas sia stata evitata o soltanto rimandata a quando Biden non sarà qui per fare lo scudo umano a Israele. La sera del bombardamento contro l'ospedale, i leader arabi hanno annullato il vertice con il presidente americano a causa di una strage che con tutta probabilità è stata causata da un razzo palestinese. È una cattiva notizia, scrive Sala, perché quella conferenza internazionale sarebbe stata utile per gli israeliani sia anche per gli abitanti di Gaza. Il teorico leader della striscia Hamas non costruisce bunker per i suoi cittadini e invece di chiedere ai propri alleati come l'Iran missili per la contraria per difendere i palestinesi dalle bombe chiede soltanto missili per colpire Israele che una volta su sei colpiscono Gaza per errore come è successo all'ospedale martedì. Joe Biden invece ha fatto un patto con il governo israeliano, la sua visita qui in cambio dell'accesso alla striscia di Gaza per un po' di tir che trasportano aiuti umanitari. Questo diciamo, è un punto molto importante che coglie Cecilia Sala sul foglio. La visita di Biden, ma possiamo dire anche la presenza stessa della diplomazia statunitense e della pressione esercitata dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen dal Parlamento europeo in questa fase hanno determinato la possibilità di avere una gestione differente di questa crisi, una gestione che ha nel suo interno alcuni semi di differenza rispetto al passato. Infatti, senza peccare di onestà intellettuale, Possiamo dire che questa crisi si sta svolgendo in un modo differente rispetto ad una dottrina interventista che ha contraddistinto soprattutto la presidenza americana sotto Donald Trump, ma anche precedentemente, nei decenni precedenti, sotto le presidenze dei repubblicani. La mediazione che fin dall'inizio gli Stati Uniti hanno offerto per evitare un'escalation all'interno della striscia di Gaza ma anche e soprattutto all'interno del restante mondo arabo fa davvero la differenza e proprio dei frutti dell'incontro che c'è stato ieri di Biden con Netanyahu Preparati da 8, 10, 12 ore di colloqui da parte del segretario Anthony Blinken, ci sono appunto molte chiavi di lettura intorno a quello che appunto è avvenuto e c'è cioè, Lucia Annunziata sulla stampa che titola così Pace nelle mani di Washington, la missione solitaria di Joe Biden per guadagnare tempo per gli ostaggi. Scrive Lucia Annunziata che Biden è arrivato nelle prime ore del giorno senza sole, l'enorme Air One era l'unico aereo in cielo e dopo pochi minuti l'unico aereo a terra. Nell'aeroporto sono mezzi uomini della sicurezza, ne taniamo alcuni del governo, un rapido abbraccio fra il premier israeliano e il presidente statunitense. Un abbraccio fra due uomini che si detestano da sempre, sottolinea Annunziata. Il lungo convoglio di macchine blindate si infila dentro il panorama intorno e scompare. Il silenzio non è mai stato rotto, del resto niente altro se non questo vuoto potrebbe accogliere la prima volta, andò anche in Ucraina così con molti altri leader, che un presidente americano vola dritto dentro un conflitto. Quel che il leader statunitense ha trovato è un abisso scavatosi in appena poche ore che ha cambiato totalmente la sua missione. La partenza dagli Stati Uniti era stata annunciata infatti in tutta l'atmosfera, quasi 10 giorni di missione diplomatica del segretario di Stato Anthony Blinken sembravano aver prodotto un qualche piano, un'idea che avrebbe potuto essere chiusa grazie all'influenza del Presidente. Ma diciamo così non è stato proprio perché l'idea era quella di portare a casa una moderazione della posizione di Israele sulla vendetta e riaprire quel dialogo tra lo stato ebraico e il mondo arabo già delineato dagli accordi di Abramo in preparazione di un ruolo attivo di un futuro dell'autorità palestinese, un'illusione quasi realizzabile fin dall'inizio e infatti è durata meno di un gatto in tangenziale, scrive Annunziata. La rottura di ogni accordo è avvenuta alla notizia lanciata da al Jazeera di un attacco da parte di Israele al principale ospedale di Gaza con 500 morti, le immagini crude enorme esplosione, confermano la denuncia. Quando l'Air One lascia Washington, ogni idea di piano è bruciata, bruciata come la residua fiducia possibile nelle parole di tutti, bruciata come brucia nella notte dei street, come in Medio Oriente si chiama la mobilitazione di popolo, in tutte le principali capitali di ogni paese musulmano nel mondo, dalla Tunisia fino all'Indonesia. Quando l'aereo atterra in Israele, la solitudine di cui abbiamo parlato è reale. Nella prima mattina di allenata, uno a uno, si sono sottratti tutti i paesi arabi a un incontro col presidente Biden, cominciando dai più in sintonia con gli USA, come la Giordania e l'Arabia Saudita, seguiti da tutti gli altri paesi arabi, iniziando dall'autorità palestinese. A niente è servito che Israele abbia portato subito avanti l'opinione pubblica mondiale in diretta la sua autodifesa, le prove che l'attacco all'ospedale non è venuto dall'esercito dello stato ebraico ma da quello islamico, secondo la versione di Gerusalemme l'operazione non è sua perché non fatta da un missile ma da un razzo che sfrutta la combustione del propellente con l'ossigeno, un razzo quindi preparato dalla Jihad, un colpo fallito atterrato sul grande parcheggio intorno all'ospedale formando un ampio rogo con le macchine che esplodevano proprio a causa del propellente. La differenza tra i due sistemi È probabile, in effetti, il missile è molto più potente, ha una traiettoria che lo fa cadere dritto e provoca a terra un enorme danno. I danni del missile sono infatti molto più ampi e devastanti. Se ne avessimo usato uno, non sarebbe rimasto in piedi nulla dell'intero ospedale, ha detto il militare che ha parato la stampa. È una versione che, dopo aver guardato bene le foto, è fondata. L'ospedale che il mondo ha creduto essere stato colpito, in effetti, in piedi è in piedi e non vi si nota nemmeno una finestra rotta, come se non notano nessuno degli edifici intorno al luogo dell'esplosione. Chiarissimo appare invece il rogo di tutte le automobili che erano la casa notturna di molte famiglie che la notte parcheggiano intorno l'ospedale perché zona protetta dagli attacchi morti ce ne sono stati e morti di sicuro ma la verità di Israele dunque sembra credibile ma la verità soprattutto in Medio Oriente come ricordava ieri Assia Neumann Dayan su questo giornale non esiste chi vuole pensare che Israele è colpevole ha continuato a pensarlo anche nella notte un altro inganno di Israele per incolpare di nuovo gli arabi dicevano le piazze sollevatesi al buio di notte in tutte le città arabe scontri nella West Bank scontri ad Amman piazze piene in tutte le nazioni fino all'estremo oriente musulmano è la folla di Arab Street che prende in mano il governo delle cose, scrive annunziata, e che fa paura di questi tempi, come ogni volta che si presenta ai governanti. Joe Biden è arrivato su questo mondo in cui il disordine si moltiplica e in effetti ha retto alla sfida. Poteva fare il furbo, dire due cose generiche e lasciare il campo al disordine, ma ha fatto una scelta, cosa che i leader politici fanno poco di questi tempi. Ha detto di credere alla versione di Israele sull'attacco della notte, attribuendolo all'altra squadra ha ottenuto in cambio da Israele l'assenso a far entrare gli aiuti umanitari dall'Egitto e a pensare prima alla liberazione degli ostaggi, un modo per dire che serve altro tempo per risolvere la crisi prima di mobilitarsi in pieno assetto di guerra. Da paesi arabi non ha avuto grande aiuto, la polizia dell'autorità palestinese nel West Bank ha avuto la solita manodura con i suoi palestinesi, con cui pure è d'accordo nell'accusa nei confronti di Israele, mentre l'Egitto ha detto chiaro e tondo che non vuole i profughi, temendo di portarsi a casa una grande rogna. L'Iran non appare recuperabile al momento, l'Arabia Saudita invece ha chiesto l'impossibile, cioè il cessate il fuoco, segnalando così di non voler stare nemmeno con gli altri paesi arabi. Cessate il fuoco nella sua impossibilità e la stessa richiesta fatta da Putin e da Xi insieme a Pechino dove Putin è arrivato per celebrare il decennale della Via della Seda. I due leader hanno parlato ma non si sono spesi in enormi attacchi a Israele e loro due sono al momento in ottima posizione. Per la Cina, quel che porta difficoltà ai USA porta vantaggio a se stessa. Per Putin, questo conflitto fa cambiare il modo in cui il mondo guarda il conflitto in Ucraina e dunque in parte anche la valutazione della sua posizione. L'air One riparte carico di molte responsabilità di quante ne portasse al decollo da Washington, però a volere essere cinici, Biden porta con sé il voto di Netanyahu alla sua elezione. Goodbye Trump e Shabbat Shalom. Così è il pensiero editoriale di Lucia Annunziata, sempre molto realista nell'analisi delle possibilità e c'è da segnalare anche sul Foglio, una conoscenza anche di storie libere, un articolo molto interessante sull'inserto Euporn di Paola Peduzzi e Micol Flammini, Quanto è solido il fronte da Gerusalemme a Kiev? Un'analisi geopolitica molto importante di cui non possiamo dare pienamente conto, ma ne eh, leggiamo... Alcuni stralci, tanto poi lo ritroverete anche nell'inserto appunto di Paola Petuzzi e Miguel Flammini, sempre qui su Storie Libere, la sintonia tra von der Leyen e Joe Biden è nota, scrive appunto in questa chiosa che fanno le giornaliste su una serie di tentativi di dialogo tra Unione Europea e Stati Uniti rispetto non solo alla crisi medio ma anche alla crisi ucraina. La sintonia tra Von der e Biden nota anche se il presidente americano ha potuto mostrare la sua vicinanza a Israele senza impedimenti e infatti l'abbraccio con Netanyahu entrerà nell'iconografia globale. È una sintonia che come altri casi travalica le appartenenze politiche ma si fonda sulla difesa di un interesse comune, liberale e occidentale. Nell'Europa dalle risorse scarse, la scelta tra l'aiuto all'Ucraina e l'aiuto a Israele non si pone per ragioni ideologiche e anche fattuali. Nell'America di Biden invece la scelta viene continuamente reiterata dal mondo conservatore che vuole aiutare Israele ma non l'Ucraina ma che ribalta sull'Europa la sua disfunzione trampiana il 2024 sarà un anno di enormi cambiamenti ha ragione Biden, abbracciamoci stretti e questo diciamo è come dire la chiosa di questo articolo che però come vedete dà un altro punto di vista e un altro elemento in più. Abbiamo anche un'interessante analisi sempre sulla stampa che vi consiglio di recuperare e leggere, anche qui per ragioni di tempo ne possiamo dare solamente un accenno che è di Bill Emot, dall'Ucraina a Gerusalemme, l'incubo della guerra mondiale, noi accerchiati da tre guerre. Anche qui c'è un passaggio Molto interessante, più o meno nella fine dell'editoriale, Bill scrive «L'asse delle ostilità rappresentato da Russia, Cina, Iran e Corea del Nord» Per il momento, scrive Emmott, è un network di collaborazioni opportunistiche e non un'alleanza militare o tantomeno politica. Tutti e quattro i paesi, ma soprattutto la Cina, nutrono interessi conflittuali nei confronti degli altri. Il vero pericolo, qualora questi conflitti reali e potenziali dovessero iniziare a espandersi, è quello di costringere o indurre i membri di quel network a decidere di voler diventare un'alleanza militare vera e propria. Questo è il motivo, scrive Emot, per cui è ragionevole mettere a tacere chi parla di allargamento del conflitto e cercare di tenere ben separate le guerre in corso, evitando di puntare formalmente il dito contro il coinvolgimento di altri paesi. In Asia la politica migliore è quella della deterrenza, atta a garantire che la Cina si renda conto di quanto sarebbero enormi il costo e il rischio di un suo eventuale tentativo di annettere Taiwan. In Ucraina la politica migliore è quella di garantire che la Russia e altri paesi interessati si convinca che Europa e Stati Uniti continueranno a sostenere l'esercito ucraino e la società ucraina. E in conclude Emmott, il conflitto più risolvibile di tutti, la politica migliore è quella di contenimento del conflitto, come meglio si può, obiettivo della visita di Biden. Questo è il punto di vista complessivo di Bill Emmott e con queste analisi tante varie e vaste Vi salutiamo, vi diamo l'appuntamento a domani alle 7.45, ricordandovi anche che sabato ci sarà un altro numero della nostra newsletter di Quarto Potere a cura mia con le illustrazioni di Andrea Bozzo e potete iscrivervi alla newsletter sul sito www.storialibere.fm Grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti.